0: 前几天才写，他们刺枪术是非物质文化遗产。好，那个主张刺枪术的将领哈，应该退役，然后到文化移到文化部，好那个文化资产保存保存局，<笑>他们应该会做的不错啊<笑>啊，连这么把它当
1: 古迹就对了對
0: ，连这么莫名其妙的东西都可以做成这样。
1: 对，
2: 嗨，我是陆怡莎莎，
1: 欢迎收看《匪夷所思》。那今天阿姨想知道，我们请到的是军事专家吴昆玉。嗯、那请他来啊，就是因为我们这个兵役才刚刚宣布延长了一年嘛、哦，啊、嗯，而且这一次呢，其实是国防部一次非常重要的我们的这个军事改革。嗯、OK， 是全民国防。对，全民国防。那为什么请吴坤玉来？我请这个陆怡莎莎跟我们大家讲一下他的简历
2: 。OK， 好。所以吴坤玉，大家以前比较常听到他是在亲民党工作，他是亲民党的文宣部副主任，就是所谓的文胆，专门写文章。这样的这那是多久以前的事情？呃、至少二十三年以前。对
1: ，哇，还真是年代久远啊！就是宋楚瑜在选总统的时候是 OK， 那很久很久以前了哈。对
2: ，那除了他在政治工作以外，他其实也在军事上面有蛮多的研究，包含在那个时候要不要推动全募兵制啊？那时候他就不断就有写书、写专栏。那这些专栏可以在上报或者在关键评论网都其实都看得到。那值得一提的就是。他不但写，而且很高产，而且品质非常好，所以才会被蛮多人转传跟阅读。那文章传给我们集中人之一就是我们的李启明总长
1: 。对，然后我也是看了那个文章之后，就对吴坤玉这个人啊，我觉得非常感感到兴趣。然后也告诉大家一个小秘密，我们总长呢可是非常挑剔的 ，OK， 要给他称赞还真是不容易呢。<笑>所以说他对于吴坤玉也有很高的评价啊。所以我们这一次兵役延长的东西呢，就特地找这个吴坤玉来。那我自己最想要知道有几个问题哈。啊嗯、第一个呢，呃、啊，就是这一次国。方部讲了，弱弱等这样子。我老实说，我这个老百姓从来没当过兵的，我其实听不大懂。军马哎，对，什么？主战部队是干嘛的啦？守备部队，守备部队是干嘛的啦？后备部队，哎，后备部队，好然后还有那个什么<防>呃，对，然后还有比如说什么什么叫做美军训练模组啊？哈，嗯、那其实说实在，我有看没有懂啊，所以我很希望吴坤云来跟我们翻译一下，就这一次的改革到底有哪些重点？施眼玲
2: 给翻译翻译
1: ，哎，给我个翻译翻译这样子好，第一个，那第二个就是这次这个军事改革到底改的好不好呢？啊，是我们是不是有在正确的方向上面？嗯、那第一次。三个，我当然很想知道，就是说我们大家一直在讲这个国防部啊，我们一直在讲，哎，这国防部为什么？我觉得骂的人很多啊，而且骂很久，哎，为什么好像怎么这么难改？我我也希望我可以给我一点解答，这样。然后最后呢，我其实是很想要知道，就是呃，这个刺枪术到底有没有用？<笑> OK， 我觉得这次国防部好像还是很不愿意丢掉这件事情啊、哦，嗯、所以我也想请他来跟我解答一下这样。那陆、嗯、莎莎，你最想知道什么？最
2: 后那个鸡，我蛮有兴趣。我们那时候当兵的时候，真的花很多时间在做持枪术，就是你真的不太干嘛。
1: 对，只要当过兵的，几几乎提到这个事情有咬,咬牙切齿。持
2: 枪术，我真的是花了很多时间，在当兵的时候花很多时间所以晚上还要拿着枪去持。我真的你
1: 很喜欢吧？我
2: 超讨厌那個东西，<笑>我真的完全不知道他在干嘛，就是只有一直喊杀而已，就是很荒谬一件事情。所以我想问啦。引进美军训练模组，这个真的可以改变吗？就是他要把去枪术取消，然后要增加什么标枪、飞弹、自争飞弹这些东西，我蛮怀疑这个训练能量跟教官，还有这个文化到底能,不能改变。
1: 就是训练课程的内容到底会不会让你们这些意男从这个浪费四个月变成浪费一年 ？OK 哈，所以这是這,这是一个最重要的问题。然后还有没有？
2: 第二件事情是，其实我们在读我们在我在做资料搜集的时候，有看到报道表示，就是其实有点像是国安会跟总统他们其实蛮坚持一件事情，但是国防部的高阶将领这边好像在两者在文化上跟在共识上有取得过程中拿取得蛮多的平衡。就是简单点说，白话一点，他们有价值上冲撞了。那我想知道是，就是
1: 这是不是这个搓原子的结果会不
2: 会到对，会不会到时候政权交替，然后又因为要安抚军方这个东西，就变不见，或是所有的内容版本就改回去
1: 对，我其实我也有很大疑问哦，就是说今天如果说换一个政党的话，那今天讲的这些话是不是都当都当做白说了啊？嗯、好了，那我们来看看吴坤宇怎么说。好嘞，坤玉跟我们观众打个招呼
0: 。呃，七北，然后那个。各位观众，大家好，很高兴今天来到节目，讲、呃、这个能够来聊聊我们大家都有兴趣的题目。
1: 其实我今天的主题就是想谈谈这个兵役改革啊、哦，这个部分这样子。那我先谈一谈好了，就是说我们从我们的国防困境开始讲哈、哦。你会觉得说，在讲到台湾的国防困境的时候，很多人第一个提到的就是说我们兵源不足哦。你觉得这是不是个问题
0: ？我觉得兵源不足，这是一个国。好，它不是因啊，它有几个方面的因素。一个最最重要的因素，它其实是呃台台湾在原来好，然后中共要登陆台湾，可是台湾没有那么好登陆。台湾很多地方是这个石头岸，所以台湾能够适合登陆地点只有十三处。它所要攻击的地方其实是很好预测，所以我们的兵力原来是够的。可是现在有一个状况，最近年最近几年中共大量建设。这个福建沿海的机场，啊，大家判断那个机场的扩建，它就是准备要实施所谓的空中突击。那空中突击就是用直升机载运了大量部队，然后来打到我们的后方来，打到我们的炮兵阵地，然后这个呃指挥中心、城镇中心，扰乱后方，截断你的补给线，让你前线部队没有弹药可以用，那你就垮了。好。那么，所以这个都是很大的威胁。这些战术的这个状况下面，其实我们兵力是很严重不够的。好，那么这是最根本的问题，那是因为呃战术环境改变了，那所造成的嗯这个这个状况。那么第二个。这个我们的军事改革呢，啊，这不能叫改革，改变了哈，义乌也其实是被乱搞的啊。我我讲台湾，我我也不客气，马总统那个时候实施四,四个月，要实施四,四个月我，我那时候在立法院，我们就全力反对这件事情啊。那那当然各方有不同的意见，有政治考量，我我可是这个事情只要到我嘴上，我就是跟国防部官员，我就跟他杠啊，说你四个月你怎么训练呢？第三个事情。台湾其实陆军太久没有实战，海空军还好，科技兵种好，然后每天要应付什么老公来骚扰啦，然后这个这个东西，所以他们的实战经验其实各种方面都很够，可是陆军没有
1: 。好，那这一次我觉得这个兵役的这一次的改革就是兵役延长哈、哦，呃，你觉得他们到底在做什么？我老实说，我一个老百姓来看的话，我其实看的看了不不飒飒，我除了看了。就是我知道兵役义务役要延长一年之外，其他的大家都看不大懂。他
0: 其实里面埋了很多梗，嗯，好，但是这些都是起头而已，所以大家也看不出来，他没有那么明显的效益。好，就比如说他讲说，呃，要把我的部队分成什么主战啊、守备啦、啊、好民防啦、啊、这个后备，对不对？好，我们就一个,个个讲下来，什么叫主战部队呢？在军队里面术语里面，主战它就是会战。好、哦，决战点上面，我两军那、哦、上万人，哦，整成建制的部队对冲，这叫做会战、主战。那主战会发生在什么地方呢？好、哦，比如说敌军的主要登陆滩头，好、哦，甚至我们都可以预期说，比如说这个敌军要登陆这个台湾，啊、哦，要要打台北，他一定要登陆台北港啊，他一定要占领桃园机场，这两个地方一定就是主战场。一开始的主战场，那敌军的最精锐的部队、最好的装备都放在这个地方，我们一般的部队对付不了他，那我们只好调常备军。好，我们我我们精良的部队，那带着飞弹、带着重炮啊，去把他们轰平
1: 。这个是志愿意嘛，哈
0: ？对的，是志愿意，就要主战嘛。嗯嗯嗯、那守备部队是什么？我不能说，就刚刚讲说，又有直升机空降，好、哦，又有又有其他周波登陆，可能还有小部队，那。那一个连妈做几台，那个装甲车就跑上来的地方，所以我不能其他的海滩也没有守备啊。那那其他的海滩要要怎么守备？而且人家还不是只有海滩啊。直升机的时候，可能我会攻击你的城镇，比如说攻击你的交通要点啊。什么叫做交通要点呢？你就比如说那个林口那个高速公路几个交流道这块区域，对国一国三这块、个，这个就是交通要点。把那边掐死了，我整个大台北都完蛋了。好、哦，比如说这个地方要不要守备，要嘛
1: 。好、哦，所以这个守备部队就是以义务役为
0: 主，嗯、对，<吗>以义务役为主。比如说我的指挥中心啊，好、哦，我的我的弹药库、啊，我是不是要守备的，要嘛。好、哦，那再下来叫做民防，好、哦，民防其实现在很多人在推，大家概念比较有了。这个民防的东西，其实我们原来就有民防法，以前是很重视的，在老蒋时代，那个民防法是老蒋时代弄的，叫做总体战。好，那个概念下面生出来的，所以我们那时候民防法里面有规定哦。我的水库、电厂，哦，这个交、呃、车站，然后桥梁什么地方，我还有特殊事业单位，比如说中油啊，哦，这些台电，他都应该要组织啥就叫特种防护团，就是专门防护我这些水电、水水坝、电厂、供水、供电，然后这些这些单位，我的。我我的厂区人员，我要要拿枪啊，去要捍卫我的厂区。
1: 那后备部队是干嘛的？我可
0: 以很坦白告诉你，我也不知道。好、哦，没有人搞得清楚。以后还是搞不清楚。对，还还搞不清。楚。其实后备部队它其实是有很多的讨论空间。好、哦，举例来讲，边渔人员啊，啊，或者是这个、啊、还没有被征召的人员，啊，都可以叫后备部队。这原始定义是这样子。但是我我我还我我也曾经建议他们说，呃。如果你能够把一些像我们这种，呃老屁股啊、哦，我们愿意为国家付出一些代价，可能还有点小有专长，你能不能把它组成各行各类的志愿军？那、哦、那也是后备部队啊！你不着急，我，我就在干我的自己的事啊！你要着急起来，我们就有任务啊、哦，来协助。我随便举一个例，几个例子嘛。国防部在搞智通电军，要搞网络作战。你网络作战，或是跟人家这个防止人家电脑破坏的时候，你有防毒软体公司那些工程师厉害吗？没有啊，那些都骇客等级啊，国际骇客等级啊。那你为什么不把这些人组织起来，变成一个志愿军呢
1: ？好，我说我了解。他们这一次在讲，就是国防部在讲说，这一次这个兵役改革，第一个重点，他就是把，比如说我们刚刚讲的，呃，几个，比如说主战部队。啊、哦，可能是以我们的志愿役
0: 对对主
1: 要组成的，那它就是我们战力最强的，对啊、呃，去打最呃去去打就是真正的最硬的最硬的那个部分。<唉>然后守备部队啊、呃，就是守重点喽，比如说像你刚刚讲的这个交通要道，好<對>、哦，这个是以海
0: 岸海岸侧翼
1: 对啊，这个是以义务役为主体对。然后第三个是民防系统，那这就是易警易消
0: 安置后方嘛，嗯，然后包括它其实民防。包山包海，嗯，好，包括你的食物、饮水。这些被俘这些东西哪里来？补
1: 给这些可能都、就是补给，这都属于民后方居
0: 民要怎么安置嘛？嗯，
1: 好，那这是属于民防系统的。然后最后一个呢，就是后备后备照，就说这一次其实看他把它分类出来了，但是看看不出来。就是、我不知道他到底要做什麼他不知道不知道做什么，但是照就是照你的描述来讲的话，后备部队其实是可以把，比如说就是呃就是各行各业的人，这就这是民间了啊，这、哦就是民间的各行各业的专长的人士，<對>把它划分起来，看你可以。在哪一个？可以支援
0: 军事情务嘛
1: ？对，就是说，比如说医护的就去做医护啦。啊、对对对对如果说有这个电信专长，就去做,做电信专长，然后、嗯啊、就把它分成四块这样各种各种这样子、嗯对啊，其实不
0: 止四块，<诶>各各,各种类别呃去所谓从事军事情务。
1: 所以这这是第一个改革的方向。那第二个改革方向，我看到的是说，他是说要照美军训练的模组来进行训练，希望能够加强训练强度。什么叫做
0: 美军训练的训练模组？因为军方自尊心上面不太能够接受，说就是叫美美美式训练，他觉得自己训练还是不错，啊<笑>、哦，所以不能不愿意完全放弃，想要融合，所以叫模组，啊、哦，一块一块这样把它拼起来。比如说射击训练，我、哦、这是一块；体能训练这是一个模组，好、哦，然后呃，瞄准训练，啊、哦。炮兵标定，然后无人机炮兵标定啊，然后然后炮兵射击啊，等等它是一块一块的模组把它拼起来的
1: 。OK， 好，所以是一块一块以后把它连在一起以后，就变成一个整体的战略。那为什么要叫模
0: 组呢？ Okay, <好>它其实也不纯粹就是美军模组，而是因为我们现在跟美国比较近，那所以美军的模组以美军的模组可能比较引入比较多。就像比如说，他后来公布说。呃，每个新兵要达到八百发，好，那个那个就是大概概念上面采取了美军的射击模组的训练概念，还不只有美军模组，哎、呃，因为英军现在训练乌克兰，他也有很多新的训法跟模组，因为甚至它那个模组是。根据乌克兰最新的战况再修正回来，
1: 啊 ，I see、啊。那我们
0: 就把它拿过来嘛。嗯、那有些东西，我们都觉得老美的模组，哎呀，那个财大气粗打法<笑>我们打不起啊。对，那我们是不是去抄以色列的模组？嗯哦，这个我懂了，我懂了。嗯，我们就把它拼起来。嗯
1: 嗯，就是我们看看各国有哪些这个训练的模组适合,的适合我们的，我们就把它拿来用。对，好，所以是这个叫做模组的概念，这样子。对对好，那这是第二个方向嘛？哈、哦，第三个他们看，我们觉得很重要的，其实就是它改善了这个薪资的结构。啊、哦。嗯他就是让他，比如说每个新兵，就是即使是二兵，好像十拿也可以到两万块。那你觉得这个有没有也解决了一些问题？
0: 因为讲到钱哈，就伤感情啊，大家就特别敏感啊，钱多减少，所以最近几天的节目上还多人在抱怨。哦，我当兵当年只有六千块啊，啊，那个上义夫跟我是同年，他说你们在吵什么？我只有两千九百块，<笑><笑>更惨，那个真的是这样子。所以，重重点不是钱，重点是那个。对于兵这个角色的概念是什么？我们不把兵当兵，不把人当人。义务役就是消耗品，所以我叫他叫人才，老烧财的财，那个是人才价、奴隶价，就是让你不要饿死。可是现在两万六千块贴近基本工资的概念是什么？那他是把新来的义务役士兵当做国家雇佣的劳务人员。我比照老公的待遇给你，所以我还会记你的年资，那在里面那要求你的专长，啊，甚至希望你的专长科目能够跟你未来的就业的项目可以对接，好，那不能对接也没有关系，我可以给你记住，好，类似这样子的方式，那他是把它当做劳工，国家雇佣的劳工对待，那个整个的心态跟概念上面其实是不一样的。那我觉得这是对的，我也觉得是对的。对，这才叫做公民兵。公民兵他就是为自己家园而战，国家甚至以前的公民兵是自己要带的，这希腊时代是要自己要带装备的，那自己要去打装备的。好，那么这些人是为了自己家园而战，那国家雇佣他的时候给他的薪资是啊，那个、是把他当做当做人员，国家雇佣的人员来对待的。所以这个概念是很重要的概念。
1: 其实我们问了一些这个军事专家哈，我觉得大家其实没有反对，其实大家都是只是在说细节。你做得到吗？对，<以>然后对，然后你你是这样说没有错，那你有没有办法做呢？所
0: 以,所以接下来接下来的问题不是说他这次宣誓好或不好，在那边吵来吵去。接下来这一年甚至很多年，那大家会看着你的进度啊。对 ，I'm watching you。是这样子的一个心态在看你哦，听其言观其行。那我看你下一步做到什么东西？所以接下来蔡政府的压力其实很大，国防部的压力也很大。你不时,时不时你就要做出一点成绩，或者是展现出来一个成果，或展现改变不一样的状况，你让大家有信心嘛？让大家看见你改变的的成果嘛？你至少要等一年两年，那起码等两三年吧。预估计你等到第一。第一批意男当完兵出来，那甚呃，或甚至再就业一年，口碑不错啊、哦。你有很多改革的东西，你才会在社会上形成口碑，让大家重建信心。那需要两三年的时间，好、哦，所以大家没有办法这么急。但是在这个时候，大家也不能说，哎，因为大家好像没有急了，投过身体过，我就可以过日子了，不是这样子。你这个每一个秒钟，大家都会在看你的，在做些什么事情。嗯
1: ，所以我会期待下一步是把时间表拿出来，拿到什么时候做到哪里。他其
0: 实不能做时间表，军事的东西不能这样搞，因为他自己要有时间表，但是不能公布。
1: 老共都公布
0: 啊，哦、我觉得老共是大国、啊，我, okay、我们一公布就会被干扰啊
1: 。OK， 好，可是他至少要有个时间表了，他心里头要有個時表心里要
0: 有个时间表，然后至少什么时候要做到什么地步， <Okay> 要要展现给大家看哪一个部分。军事的东西常常是做实，只能给你看一越机密的越是这样子，越具杀伤力的越是这样子。嗯
1: 哼，好、哦，你自己看不看好做得到呢？呃
0: ，忧喜参半啊。那我觉得蔡政府。是有决心做这件事，但是要说服或军方将领有一点困难啊、哦，的确有军方有些老人老人是有抗拒性的，他如果能够用对人还是 OK 的。好、哦，那那但是他这个可能就必须要涉及一些呃人事的更动，甚至我讲难听点，有时候不得不挥泪斩马谡。好、哦，这这个决心必须要下达。
1: 嗯，好、
0: 哦，那这个。这个决心如果没有下达的话，这改革就会推得很慢。
1: 我、哦、另外一个问题，我们刚刚提到，你就是说，一些老人他还是很抗拒啊。然后这一次我们团队在提到，就是说，只要当过兵的，每一个只要提到刺枪术啊，那个真的都快要吐口水的程度了。OK， 我真的觉得他们这反感到极点，然后。他们可是，我觉得看这一次的新闻出来，好像其实我们的我们的个军方好像还蛮坚持的，这个刺枪术要留着。就是、说为什么？第一个，他们为什么这么坚持刺枪术有用？第二个是为什么这么困难？要改他们的观念为什么这么困难？
0: 哇，这個、我要怎么讲？我写前几天在写，他们刺枪术是非物质文化遗产。好，那个主张刺枪术的将领哈，应该退役，然后到文化移到文化部。好，那个文化资产保存<笑>保存局，他们应该会做的不错<笑>啊啊！连这么把他当
1: 古迹就对了对，连
0: 这么莫名其妙的东西都可以做成这样，哎，你不知道我们的陆军总司令多伟大吗？他到处跟人家推销吃香，数，找人去参观，然后给他做简报，然后哇哇想办法说服，然后再送。一支很，每个人刻了你名字，很漂亮的一支木枪给你。苏子云家也有一个，嗯、汪导家也有一我我前两天才看到，嗯、对，他来上节目才带来给<哇>对对对对对,对,对、嗯、哇，那个很，那很让人家掉眼泪啊，感动啊，真的、嗯、啊。我非物质文化遗产、啊，这个很难讲他为什么。好、哦，有一种是叫做对传统的坚持，或是崇拜，或从小被训练的概念；还有一种在管理上面。他其实就是成功者谬误吧？还是就是他一路升上来，或者他引以为傲的，那他成功的经验中间，这是很重要的一环啊！他每次他就是因为当年吃枪吃的很漂亮，哦，受长官赏识啊、哦！你带的部队吃的多漂亮啊，然后受长官赏识，因为步步科没有别的事情可以表演了、啊，只有吃枪术可以表演。然后他啊，训练你看，妈，一个每个人吃的嘛都是平平的嘛，那呃。这是他的成功经验，他放不掉，他沉浸在那个里面。那很多人是这样所以所以你很难讲这个这个怎么样。
1: 可是刺枪术是没，你从你的看法来讲也是没有用的嘛，对不对
0: ？我这样讲不只是我的讲法嘛。最近那个好几个从乌克兰去，在乌克兰当兵的台湾人都回来，每一个回来开座谈会或者是聊天的时候，我们就去问他说：“哎，你没有侵占好？有人在乌东打过吗？你们侵占好怎么清？”那。啊、有没有用刺枪树？啊？笑哎、欸，啊、哦、妈，什么刺枪树？那那那个那个，那個、我们清战壕就一人身上去带四颗手榴弹，就看到有个洞就往里面丢，往里面丢，了，炸完了就解决了。那你们刺刀拿来干嘛？都拿来开罐头啊！所以我才会说，你这个陆军总司令如果愿意那么喜欢刺枪树，来嘛，来立法院演示一下，来我弄个小熊维尼给你吃，好，那上面贴满小切番茄酱包，里面放那个。那个红墨水瓶，你不知道吗？一刀吃下去，那个血溅五步的那种感觉，让你喷一次看看嘛。嗯、<哼>第二个，那个、我让你那个小胸卫衣，我给他穿国军防弹衣嘛，里面上三级防弹板，你吃看看，你吃了穿，你吃不穿你就给我继续吃。解放军现在也是一个人身上四万块装备，身上都是防弹背心、防弹板。所以你告诉我吃香你要怎么吃？
1: 那我们把这些老的将领，以前黄埔军团的这些旧概旧观念的。这些老人把它换掉之后，你觉得问题就解决了吗
0: ？没有，没有，没有，没有，大家就把问题弄拧了。有时候我们讲讲这个时候，就是、呃、常常会被误解。第一个不是老就就有问题，第二个更不是黄埔就有问题。虽然它的来源是那边，但不是每个黄埔都跟它一样。有很多人脑袋也很灵光的，它其实是某一种组织文化，所以你要先去鉴别，那鉴别他们的这些成分。然后你让他们，他们一样需要有一个转换机制跟诱因机制啊！你让他们懂得现代管理。那以前，你像一个最大的问题是，你看我们的从我我们的部长就叫做外号叫两皮将军，然后他到哪个地方先管草皮、头皮、服装、仪容。他进国安局第一件事，国家国安，你们的服装仪容他妈要调整，那个概念观念就是这样子。所以你要从他的观念或这些东西下去。下去，认为他认为这是他权威建立跟跟管理部队必要的手段，这是他所受的教育。你要让他能够体会到说，说他用别的方式，用好好讲的，或是用用大家商量好，哎，我们一起去干一件事情，他也可以做到的，他也能成功。那、no, 你要让他有这个环境跟这个机制的时候，那就 OK 了。好，也就是说，其实义务兵为什么我说这是一个很好的起点？哎，你现在进来了不是大头兵诶，哎。你现在进来的都是大学毕业的，所谓以前大专兵，他们是可以商量的，你是可以跟他们讲道理的。你跟他讲道理，你比,你比跟他们拍桌呛下震怒还有用啊？那你不要只会负面回馈，你要会修正回馈。为什么我很建议去受美军训？因为美军其实最可贵的不只是他什么装备啊，什什什么财大气粗。你看美军的士官。在开会的时候，那个简直就是跟我们那个念管理的时候那种那种教案的典型的人资开会的会场。他们是非常有管理概念的基层主管的概念，你为什么不导入这些东西呢？其实这个我
1: 很有感，因为我们这次在做俄乌战争的时候，我们就谈到说，为什么乌克兰这一次能够跟这个俄罗斯啊，它、哦、可以可以现在如果说占一点上上风的话啊、哦，是因为其实就是学了这个美军还有北约的这个战法。那其实很重要一环就是他们的士官是就是可以单兵，就是他们这个小单位想到单位,位就是有很强的战力，而不是像俄罗斯对自由度很大，对自由很大然后。他他的，然后不像是俄军，他就一定是要什么时
0: 候要上去，对，再下
1: 来，所以、呃
0: 、我们现在就是啊，对，国军就是我们现在就
1: 是俄式的<对> ，OK， 所以我们希望朝美式的这个方向发展，对，这让那个士官阶层的他的能力加强，然后权力也大一点。可
0: 是这种事情跟民主一样，不是我只要民主化，日子就可以过，你要让你的士官培养出足够的素质，知道。有有足够的数质，理解我一个班我要怎么行进，我要怎么怎么作战，什么火力资源要怎么配置？我守备阵地的时候，我的阵地要怎么摆？机枪要摆旁边，还是摆中间，还是摆哪边？不同的状况，你有不同的配置。脑袋里面要 OK。在以色列有一阵子，那实施过一个制度，长官那指定了几个人出来以后，丢到部队里面去。部队是士兵是要某种形式的。可能不是真的投票，但是要用某一种形式的去，那认识他啊，或者是接不接受他。如果这个人，比如说下去了三个月，或是一一个月，士兵都表示说我我没有办法接受这个人，这个人就调走了。士兵是有决定性的。
1: 其实我觉得这个很重要哎、欸，因为我觉得很多年轻朋友现在在抱怨的可能是这个东西，<對>就是他们对于这个完全没有话语权。嗯
0: 、还不只是纯粹的。表面叫话语权，我还是回到刚刚最开始讲，其实它核心叫公民兵。公民兵就你公民，我公民，你是百夫长，你也是公民。No, 那那大家都是一样，其实卸下战战袍，我们大家都是一样在路上碰到小杜伟丢哈、哦，那个说起来有有点有点出入，但是搞不好在社会上面，我不比你差。所以大家互相尊重嘛，只是在这个战争的时候，我要接受你的领导，你在这方面比我强
1: 。另外一个，这一次我觉得批评比较多的，就是国土防卫队的这个概念。我是看一些报道在讲了，说这一次呢，其实是一个折中的呃做法，因为其实听说蔡总统其实是希望有、呃，因为看了俄乌战争的这个经验嘛，其实希望把国土防卫队的概念放进来，但是关军方听说非常的排斥，所以后来呢，就有一个这个综合体。啊、哦、的这种概念出来，我我老实说，我在看那个缩帖的时候，我其实看不到在哪里所谓的综合体综合在哪里。<笑>可是我现在就是说，你可不可以先先首先跟大家讲一下那个定义是什么？就国土防卫队它是什么东西
0: ？国土防卫部队它其实就是民兵啊，呃，在中国以前就叫乡勇团练。好、哦，那个每一个地方的民兵或者是乡勇团练，它都有它成长的呃历史背景，或者是。呃，生态条件，就比如说，呃，部落，草原部落，他就他本身那个团体，他就是民兵啊，男的、女的都战斗啊，那他本来就是民兵团体，他就是 TDF 的原型，就是那边 TDF 有没有用？有用。你说他战力强不强？不强。但是他迟滞敌军的功能是很好的，反应速度是很快的。你现在看到那个乌克兰那个影片。上面飞那个无人机这样过去，然后飞到人家头上去，不丢一颗那个什么手榴弹、炮弹下去，把那俄军炸的七晕八素的。那个大概都是 TDF 干的，它会让你没有办法睡觉，它没有办法在正面战场上面跟你对跟你对打，但是它绝对有办法让你不能睡觉，这就是它的功能。好，所以 TDF 有利有弊。TDF 的负面的地方是什么？它最后实施下去，如果没有管制好啊，他会变成治安隐忧、政治隐忧，他就会变成军阀啊，他不是乡勇团练啊，那那他会变军阀，会甚至会变成内乱的根源，然后会变安禄山，大家怕的是这个。但是在台湾现在国军这一次的做法，既然折中，我觉得也勉强可接受。勉强可接受的意思是说，那他现在是用后备部队。说是当做守备部队这一部分兵力来顶替 T P T D F 的原来一部分功能，那其他的某些部分功能，我觉得还是要靠刚才讲说，你去召集各行各业，或是专精的，或者各种不同的人力来填补你各种任务空缺。
1: 你觉得军方对于民间力量这个东西，他们到底有没有很重视？我现在就感觉就是说，他就老是觉得你们老板已经不懂。不要管，
0: 不不,不那是表面说吧。他其实是恐惧。我觉得军方这是长久以来的心态了、啊，啊、哦。因为我们我国的军方一直都是我们有关军事知识、军事资源的垄断者，他们习惯在这个环境中间生存，所以最好你们什么事情都不要知道，我们在干什么，你们通通不要不要管，你们只要质疑我，你就是在羞辱军方军人，然后就。就一巴掌都打回来，就是这个，这个是我的王国，我的天地，我来处理就好。最近其实这个就是因为中共的威胁增加，那打台湾的几率增加，所以呢，军方也知道问题严重了，所以他才开始慢慢开放嘛。他开放，比如说。呃，什么发了什么五个无人机标案啊？啊，像像民间去征集一些人力啊，或干嘛，听一些意见，开一些研讨会。他知道他自己原来那个东西应付不了，但是他又不愿意承认，说我比你弱。好、哦，这个这个其实是自尊心的问题。我
1: 们常常在说，呃，虽然民调很支持这这一次这个兵役延长，但是其实真正要去做。很多年轻人其实是反对的、哦、很多人会讲说这个是<我>这个是就是我们在旁边真的不用付出的人都说好啊、哦，变真正要去当兵的这些人、呃、這就,就<這>他们其实很反对
0: 這這。这有两个面嘛，就所有的事情，我们做政治做久就知道，所有的事情没有万物一失的，没有刀切豆腐两面光，有有作用力就一定会有反作用力，那有主作用它就会一定有副作用。好，那你只是要怎么去化解或降低那个东西的问题？所以你现在这个事情该不该做？该做，做下去了以后，年轻人有反弹，对不对？好，第一个，比如说你的观念，你你你这些东西要导入，我们大家讲了很多问题，啊，什么军中文化啊，什么，可是你要改变它的时候，只有一个最重要的一个项目，就是你你把你导入现代管理方法就好了嘛，你让他在这个里面学到东西。是一场非常有意义的啊，也许很艰苦，但是它是非常有意义、有让人生成长、可以学到东西的一场过程。那人家就会不枉此生，不枉此行。新兵训，然后就入伍训，表现优异了，打靶成绩特别优异了，然后提升到专长训啊，你可以去当狙击手，还是还是当炮兵，还是当什么？哎，表现也特别，也也非非常不错然后在英文检测，你也很 OK 了。好，你可以自愿，你就取得一个资格参与，你知道美式这个美式义务旅，好，的甄选甄选上了以后，我就把你带去那个琉球，我跟美军谈好嘛，那美国人你要在我们台湾训，我还要帮你找场地，我直接到你琉球去训，可不可以？还是到哪边去？就等于出国了，我当兵还可以出国三个月，好。然后我就到那边去训练，训练回来全套美式的概念啊，什么东西，然、啊、后再回来下部队，然后去去去去打一场演习，类似这样子的东西。哎，那个那个过程很宝贵啊，在公平的制度中间制造不公平的这个这种差异性的那结果嘛，好、哦，那它就是会,会形成某一种前进的诱因。那我它会就会让比较有很多人有一些人啊，不见很多人。他觉得，哎，这是荣誉啊，这是好东西、啊，我有机会出国、啊。
1: 而且有时候，在我以企业的角度来看，我很愿意用这种人啊。对
0: 啊，那后面再过一年的时候，这个风声就传出来，口碑就传出来，那大家就意志就改变。嗯，所以，我们不要想说用一次的东西去改变。
1: 所以你觉得少子化到底是不是个问题
0: ？是，但是少子化全世界都是问题，全世界都是都有问题的话，那就不是那么大的问题。<笑>我我讲坦白话是这样。嗯，就是军事的东西，其实一直很绝大部分都是相对论，我们都当成绝对论不对，绝对值不对，它是相对论。比如说，呃，我们兵源少不少？老共能够渡海的兵源比我多，那我们就是少了。他能够运过来的东东西，为什么我们以前没有讲兵源少？老共一一直有十四亿啊，为什么我之前没有？他运不过来啊，他没有。发展海军，他运不过海，那十四亿旱鸭子在路上面，那随便你啊，那、哦、这就,就要相对论，那、哦、那少子化这件事情也是相对论。我们少子，对岸也少子，好、哦、没有下一代了，对不对？好、哦，然后那个韩国也少子，还比我们严重。然、哦、后大家都少的时候，那全世界都在少子化，尤其先进国。科技国家、自由世界国家都在少子化的时候，好有趣的事情就来了。大家都会开始在想说：“好，那我要怎么样发展新的科技、新的工具，去更有效地作战，然后更保护我的士兵。”所有的那个国家、自由世界国家的那种军事概念，就慢慢向以色列移动，向他看齐。为什么现在连美国都去学以色列？就是这个原因，因为他人家人少，每一个以色列的兵都很珍贵。所以他的战车跟别人不一样，老美这驾驶兵坐前面，以色列前面是放引擎。我去打，你就打引擎打烂没有关系，引擎可以嘛再换。我人他妈的敢从后面给我找？这这他保护人是第一要务。好，比如说他们的概念是这样，所以他们就在这种条件下面去设计了很多稀奇古怪。我们现在觉得很酷炫、很厉害。像我们现在讲无人机，最开始用的是谁？以色列，以色列就是在在美国。驻美的那个领事馆里面，就有一个人就看到说：“哎，那公园里面玩那个模型机好好玩哦。那如果它上面装台照相机的话，不就很屌？要不然的话，我每次嘛要去为了要照几张照片，我们的空军就要损失飞行员了，冒很大风险。他就买买了好几架，然就把它寄回去。哎那妈研究可以啊，玩了、啊。嗯，人家是这样子这种他就是人少不见得不好，人少他逼你想办法。嗯。”
1: 还有一个问题哦，就是说现在目前来讲，我觉得听起来这个是一个非常长期的计划哈。我觉得听起来不是一两年做得起来的事情。可是我们台湾呢、哦，每四年就要选举 ，right？OK？、Okay? 我现在很担忧，就是说我们现在看不同政党的这个属性，我说实在，除了民进党，我觉得比较有可能认真做之外，其他几个党好像看不出来会有这一个决心会往这个方向
0: 走、欸。哎、欸，这你讲的是实话吗？你你讲的是实话吗？那那个，比如说兵役的东西出来，我们前几天才在节目上笑过。那个我们那个呃侯友谊，那就写了一个大概相声段子集的集政治废话之大全，有没有？好、哦，大家应该要什么呃妥善处理啦，要好好应应啊，要等于不，这就是决心问题。因为他们第一个在野党没有责任，不担心。啊、哦，第二个啊，要担心等到我执政再说。可是我现在没有执政机会，等到我有执政机会，我，或是至少我执政了以后，我再来处理嘛。好、哦，就大家都是抱这种心态在鬼混。然后现在的状况已经比，呃，两三年前好了。好、哦，两三年前就是简直就是，我觉得
1: 两三年前就是摆烂了、啊
0: 。对啊，投降有什么不对？啊、对最近、啊嗯、最近发现老公好可怕。那、no, 其实有点可怕，其实他们也有点开始慢慢改变对中国的概念、各个观感，那、no, 也被吓到了，所以他们也开始，你看蒋万也，啊、哦，我靠，这么来，我不管他真的假的，他敢喊了嘛？好，那个先不管他真的假的，这是好事。然后朱立伦，你看对兵役这个事情，至少还讲了人话，这个都是好的事情。慢慢的，我觉得这个氛围可能还要经过，呃，这种。这种其实像个小孩长大的过程，你要挤呀、啊、推呀、啊、摔呀、啊，好，就跟骑脚踏车一样。那你你可能要经过一些过程，那这种这种学习过程或挤压过程，慢慢才会形成像老美那样子说所谓两党外交或是两党国防，好这样子的，这样子我。我我我两两党在某些题目上面一致对外这个概念。對對對嗯，那 <No. S
1: 1> 可是我现在听，比如说国民党或民众党的讲法，就是讲到战争这个事情的时候，我觉得他们一直在讲，就是说，我觉得我让我很觉得有很大的问题，是他们就说打过来的时候，我们就会抗中了。其实这个我觉得有很大的问题，就是非但打过来的时候你才抗中了，非但落到台湾的时候你才开始抗中，嗯、我觉得在这之前你不做准备，你非但打下来怎么来得及呢、嗯？对
0: ，这个就是说，等到我去。那个买台积电的时候我就有钱，对不对<笑>啊？那那个是联销会，等到我想结婚的时候就会有房子，就会有钱买房子。那不对，所有东西都需要，尤其军事的东西需要很长期的准备训练或这些东西。然而就现在还有一些人在讲说，呃，不要惹惹毛中共，呃、你立马他拜头嘞。你旁边家就住一个恶霸。你是没有在江湖混过，没关系，我可以找一个地方带你去。我们南部很多，哈，那个就住就待在恶霸旁边，每天给你呛虾，那你怎么去处理他？嗯，那我告诉你最有效的办法是什么？你知道？那不是跟他对呛哦。所以以前前一段时间，那个民进党很多人在那边抗中保台，抗中保台，每天跟他对呛，都臭的。跟他对呛真的会把事情越搞越糟。最有效的方法就是旁边挂一支铝棒。就门口就夹插一支铝棒在那个地方，他、嗯、走过来吧，爬上来，我跟你你想，嗯嗯嗯、看到铝棒的话就声音，嗯、你要不要好好谈？你要跟我谈，还是要跟他谈？啊，这样子事情就解决了、
1: 嗯。就话不要讲太多，哦、我不
0: 用讲太多，嗯、重点要花功夫比较累的，是我们要传过后那那根巨棒，然后弄完了以后，我再给你温言软语，我没有想要干嘛，我只是爱打棒球而已，这样。嗯
1: 希望我们早日可以做到这一点了。希
0: 望啊，希望啊、哎，对对。OK 啊，
1: 今天非常谢谢吴坤玉过来，谢
0: 谢，谢谢，谢谢
1: 今天这个吴坤玉的这一个访谈，对我来讲是真的很有启发。嗯、<我>一个半小时。对对，我先讲我自己的，我自己的 take away 好了哈。<好>第一个就是他讲到，就是说我们以前这个当兵啊，他常把他当人才这个概念这件事情啊、哦，哎、嗯，我觉得其实我觉得这个吴坤玉今天的讲法，其实给我。真的是那个如雷贯顶哎！因为我觉得以前我一直都觉得军方就是还要你去拼命的嘛，所以一定要很威权呐、啊，所以一定要从上到下这样子。嗯、<哼>但是我觉得他的说法就是告诉我们说，比如说像以色列啦，或是美国，他们现在都已经知道人命有多么重要，
2: 人就是一个资源，他把人当一个资源，他
1: 把人命当一回事。嗯、OK， 所以说他的战术、他的整个训练方式、他的武器的设计。他就朝那个方向去发展，嗯、<哼>就是创意是可以解决这个问题的。我没
2: 有办法跟中共拼人海这种。
1: 对，然后这个东西，甚至我以我觉得延伸出来的话，到我以现在这个呃管理者的角度来看的话，我都很有很很多启发。因为我觉得现在年轻朋友，你就是不能够用以前那种很威权的方式来管理。嗯哼，在军方是这样，在企业也是如此。嗯、<哼> OK， 所以我觉得是我们这些管理者要自己去反思，我们是不是要用更更创意的管理方式，嗯、<哼>才能跟我们现在的年轻朋友一起共事，才是一个有效率的工作模式。好、哦，这是最重要的。然后第二个是，我觉得他讲的那个“公民兵”的概念，我觉得是真的不是在在战争里面决胜真正后面的决胜的关键啊，哦嗯、<哼>真的不是。你有多少枪炮啦？你有多少坦克？其实最重要的是你有多少想要保护自己家人的决心。意志对，所以我觉得这件事情是在证实了我，我觉得呃，其实像乌克兰战争所展现出来的也是同样一个结果。嗯、<哼>啊，路易莎，再来，那你来，你最重要的 take 个位置
2: 。其实我感觉是这样子，就是这一次它是一个改变，但是大家很担心的是。到底能不能改多少？那其实这是一个企业文化的问题。那军方长久以来，它就是有一种权力跟资源我都握在手上，包含话语权也握在我手上，那它又很神秘，所以其实长久以来这个它有点像是一个。寡占的市场，或是一个独占的市场，没有人可以挑战它的。那这一次，既然因为中共的关系，让大家开始重新去检视这个体制，也发现一些什么问题的时候，那我们真的就是一次对症下药，赶快把这个七文化，看是由外部的人带进来，或是怎么样，大家一起去改变这七文化。因为讲白一点嘛，因为这就刚好连到我的第二点。九十九十四年以后出生的人，其实真的蛮衰的，因为前面当四个月就好，我平白无故要当八个月，那你竟然要拿人家的时间进去，你不要让人家平白无故，就像我们以前那样子在那边除草啊、拔草啊，那个真的完全没有任何的意义，就只是当一般的杂杂物在使用，对，所以你。那个宣言文化真的是要趁现在把它建立起来。当大家愿意去当兵，大家觉得当兵不是浪费时间的时候，这个意识就建立起来了。那这个就是跟这就,就是他们这次为什么要改，就是全民国防的概念也算是蛮符合的
1: 。对。然后我觉得在最后呢，呃，我觉得我跟吴坤玉呢，呃，其实，在下了节目之后，我们就讨论了一下啊。那我觉得现在觉得最重要要做的事情，其实就是要盯着政府。你现在说了你要做这些事，那就要好好做。OK， 这是一个好的开始。对 ，OK， 可是让我们好好做 ，OK， 所以这是我们大家可以做的，
2: 是我们可以做到、欸。我
1: 这是我们大家可以做，我们作为选民可以做到，就盯着政府，看你有没有真的好好做。OK， 好，那今天非常谢谢收看今天的匪夷所思哦。那大家对于这次的兵役延长这个改革哦，经过这个吴坤玉的说明之后，你有没有更懂了一些呢？那你的感想是什么？欢迎大家留言告诉我们。那如果喜欢的话，按赞
2: <讚>、订阅<我>、分享、Donate
1: 、yeah,。好，今天到这边为止，谢谢大家。